Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε, ελπίζω, μια ομιλία κάπως παράφωνη. Not a key lecture, but rather an off-key lecture. Πολλά προβλήματα της εποχής μας είναι τόσο παράλογα, ώστε ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης τους είναι το γέλιο. Και ο καλύτερος τρόπος κριτικής των υπευθύνων είναι η σάτυρα όπλο πολιτικό και μάλιστα αποτελεσματικότατο. Η σάτυρα στοχεύει την εμπάθεια και την αδικία, το ψέμα και την απάτη, την ανικανότητα και την βλακεία. Χρησιμοποιώντας συχνά το μαύρο χιούμορ, αλλά και το σουρεαλιστικό χιούμορ, θίγει και τα πιο δυσάρεστα θέματα με τρόπο ευχάριστο και κυρίως ελεύθερο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να μην διστάσετε να χαμογελάτε που και που ή και να γελάτε. Έτσι θα με βοηθήσετε και εμένα να ξεπεράσω το τράκ. Ποιος είπε ότι ο κόσμος έχει σήμερα πρόβλημα ηγεσίας και σύρεται προς την καταστροφή. Συστηματικά παρακολουθώ στα διεθνή μέσα επικοινωνίας τις απόψεις των ηγετών της ανθρωπότητας εκείνων που ορίζουν τις τύχες μας. Παραδείγματος χάριν της κυρίας Άντζελα Μέρκελ και του κυρίου Μακρό, καθώς και των κυρίων Τραμπ, Πούτιν, Τσίγιπινγκ, Γιούγκ, Κιμ Γιούγκουλ, Μπαχάρα Λασάντ, Κομείνη, Ερντογάν, Αρίφαη Αλβή του Πακιστάν, Μόντι της Ινδίας, ενίοτε και της κυρίας Τερέζας Μέι. Με ανακούφιση διαπιστώνω ότι όλοι προσπαθούν να μας καθησυχάσουν για το μέλλον της χώρας τους και του πλανήτη μας και να μας παρηγορήσουν για τα εκατομμύρια των μεταναστών που περιπλανώνται από τη μία ήπειρο στην άλλη, απασχολώντας άνευ λόγου τις δημόσιες υπηρεσίες των προηγμένων και πολιτισμένων χωρών του κόσμου. Διαβάζοντας αυτά που μας λένε με τόση πιστικότητα οι ηγέτες μας, αισθάνομαι πάντα ηρεμότερος και αισιόδοξος. Αυτό που με ενθουσιάζει όμως είναι όταν στηρίζουν τα λεγόμενά τους σε στοιχεία και σε αριθμούς, ακόμη και σε στατιστικές. Και επειδή έχω μια μικρή μανία με τις στατιστικές, παρότι ελάχιστα γνωρίζω αυτήν την σημαντική επιστήμη, πείθομαι πάρα αυτά μόλις δω έναν πίνακα ή ένα γράφημα και αμέσως προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία τους να τα επεξεργαστώ ή δυνατόν και να τα επεκτείνω πάντοτε το ομολογώ προς μία αισιόδοξη κατεύθυνση. Θα ξεκινήσω από την χώρα που μας φιλοξενεί και για να δώσω ένα δείγμα της αγάπης μου για την στατιστική θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του πανικού που ο ελληνικός τύπος είχε προκαλέσει το 1996 για τον κίνδυνο ατυχήματος σε έναν παλαιό σταθμό πυρηνικής ενέργειας στο Κοζλοντούι της Βουλγαρίας. Ένα παράδειγμα που το έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε ένα παμπάλαιο δημοσίευμά μου, το οποίο ασφαλώς δεν θα θυμάστε, ελπίζω. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει υποστεί χιλιάδες σεισμούς κατά την μακραίωνα ιστορία της, αλλά δεν γνωρίζω τις αντίστοιχες στατιστικές για την Βουλγαρία. 
Πάντως, το Κοσλοντού απέχει μόλις 250 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, περίπου 500 από τους Δελφούς. Ελπίζω να μην εκραγεί πριν τελειώσει η ευχάριστη συνάντησή μας. Οι Έλληνες θυμούνται με τρόμο τις καταστροφές που τους πέφτουν συνεχώς στο κεφάλι, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολέμους, εμφυλίους πολέμους, τοχεύσεις, κυβερνήσεις της υπερδεξιάς ή της υπεραριστεράς. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έγινε η έκρηξη και στο ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνομπίλ στη δεκαετία του 1980, Εντυπωσιάστηκαν φυσικά και όταν πλέον το 1996 άκουσαν και τα απειλητικά νέα για το Κοσλοντούι, επέδραμαν πανικόβλητοι σε όποιο σούπερ μάρκετ έβρισκαν μπροστά τους, αγοράζοντας τα πάντα από ρύζι και ξηρούς καρπούς και κόρνετ μπιφ μέχρι και σκυλοτροφές. Γι' αυτό και ο τότε πατέρας πρωθυπουργός της Ελλάδας, αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, αντέδρασε αστραπιαίος και διάταξε κανείς να μην υποδαβλίζει τον πανικό και κανείς να μην ενοχλήσει τις διακοπές του λαού ή επιλέξει τα μπάνια του λαού. Αμέσως μετά την άνωθεν εντολή, μια νεαρά υπουργός της κυβέρνησης έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό με επίσημη δήλωση. Το κείμενό της ήταν ιδιαίτερος πιστικό, καθώς η εν λόγω κυρία ως απόφυτος του Πολυτεχνείου Αθηνών είχε διδαχθεί ακόμη και σεισμολογία στα σύντομα διαλύματα των καταλήψεων του Πολυτεχνείου από τους φοιτητές, στις οποίες καταλήψεις είχε και η ίδια συμμετάσχει ενθουσιοδός. Στην μετρημένη της δήλωση, η κυρία Υπουργός τόνιζε ότι με το χειρότερο και πλέον απίθανο σενάριο, οι επιπτώσεις του πυρηνικού ατυχήματος μέσα στα επόμενα 80 χρόνια, και μάλιστα σε μια πολυάνθρωπη πόλη όπως η Αθήνα, θα ήταν μόλις 130.000 νεκροί. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, σοβαρά μιλάω, με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, η καλή Υπουργός καλώς ενήργησε τότε ουδέν πράτουσα. Στην χειρότερη περίπτωση θα πέθαναν μόλις 130.000 Αθηναίοι σε 80 χρόνια. Γιατί, λοιπόν, ασχοληθεί από τώρα, αφού σε 80 χρόνια μάλλον δεν θα πολιτευόταν. Αυτές ήταν οι πρώτες απλοϊκές σκέψεις μου. Μετά, όμως, επειδή με εντυπωσίασε η στυλπνή στατιστική Επιχειρηματολογία της κυρίας Υπουργού αποφάσισα να ελέγξω στατιστικό στο θέμα. Η Σεβαστή Υπουργός δήλωσε ότι τα 130.000 θύματα ανήκουν στο χειρότερο σενάριο, αλλά και το πλέον απίθανο, είπε, από μια σειρά σεναρίων. Ομολογώ ότι η λέξη «σειρά» με πέρδεψε. Συμβουλεύτηκα επ' αυτού τους φίλους μου, στατιστικούς, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Dreampeace, International Rational Ecology Statistics, παγκοσμίως γνωστής με το κρονίμιο Dire Statistics, διαρωτώμενος γιατί άραγε να θρηνούμε για το χειρότερο σενάριο, αντί να προβάλλουμε με αισιοδοξία το καλύτερο δυνατόν. Φεφ, απήντησαν οι επιστήμονες. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα σενάρια, τα οποία οι ίδιοι απέφχονταν μεν, αλλά δεν μπορούσαν να αποκλείσουν ως επιστήμονες και ως άνθρωποι. Σας εκθέτω το ανατριχιαστικότερο από αυτά και μου το εξήγησαν με εξαιρετικά κομψή λεπτομέρεια. Έστω μου είπαν οι καλοί επιστήμονες ότι ένας βούλγαρος παλαιοκομμουνιστής, προφανώς παράφρον, ανατινάσει όχι έναν, αλλά και τους πέντε αντιδραστήρες του Κοσλοντούη. 
Αμέσως, αμέσως, έχουμε 5 επί 130, ίσον 650.000 Αθηναίους νεκρούς σε 80 χρόνια. Έστω επιπλέον συνέχισαν οι στατιστικο-οικολόγοι ότι το ραδιενεργό νεύταφος δεν ταξιδεύει αναγκαστικά με βορείους ανέμους κατευθείαν προς την Αθήνα, αλλά, και δεν μένει βεβαίως ακίνητο πάνω από την πρωτεύουσα, αλλά απλώνεται σε όλη την επικράτεια με απαλές άβρες, υπεράνω όλων των μεγάλων, μεγάλων, άρα εξίσου μολυσμένων πόλεων. Η Αθήνα μαζί με αυτές τις πόλεις έχει σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας, όπως ξέρετε. Εκείνοι όμως λογάριασαν μεγαλόθυμα ότι τα θύματα θα είναι απλώς διπλάσια και κάτι. Δηλαδή το σύνολο ανέρχεται έτσι σε ένα εκατομμύριο νεκρούς σε όλη την επικράτεια. Στρογγυλεύω χάρην συντομίας. Είναι γνωστό ότι μια πιθανολογική προσέγγιση πρέπει να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα των δυνατοτήτων. Με αυτόν τον κανόνα κατανούν, οι φίλοι μας θεώρησαν αναγκαίο να υιοθετήσουν ορισμένες επιπλέον υποθέσεις. Υπέθεσαν λοιπόν ότι το Κοσλοντούι θα εκραγεί μήνα Αύγουστο με υψηλό καύσωνα, με επακόλουθο κατακλυσμίες βροχές, λόγω κλιματικής αλλαγής. Τότε, βλέπετε, αυτή η γελία θεωρία είχε σχεδόν επικρατήσει. Δεν μας είχε ακόμη καθησυχάσει με τις μετρημένες προβλέψεις του ο πρόεδρος Τραμπ. Η δεύτερη υπόθεση των επιστημόνων και φίλων μου ήταν ότι δεν θα ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας του πληθυσμού. Ότι θα συμπίπτουν τότε εκλογές και τότε και ότι ο τότε πατέρας πρωθυπουργό, βαδίζοντας εμπρό στον δρόμο που χάραξε ο Ανδρέας, θα διατάξει να μην διαταράξει κανείς τις διακοπές του λαού. Πρόκειται για ορθότατη υπόθεση, βασισμένη σε δύο αιώνων ιστορικά στοιχεία για τις επιδόσεις σχεδόν όλων, σχεδόν όλων των κυβερνήσεων της Ελλάδας σε αυτήν την μακρά περίοδο. Επομένως, και δεδομένου ότι μέσα στα 80 χρόνια θα έχει ξεχυλώσει κατά 33% η τρύπα της ατμόσφαιρας του πλανήτη, φτάσαμε δυστυχώς στον αριθμό των 2,6 εκατομμυρίων νεκρών. Έστω τώρα ότι οι επιπτώσεις του ατυχήματος δεν περιορίζονται μόνο στον επάρατο καρκίνο του θηρεοειδούς, όπως προέβλεπε το Υπουργικό Σενάριο επιλέξει, αλλά διαταράσσουν πολλά άλλα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού. Οι επιστήμονες περιορίστηκαν σε δύο μόνον επιπτώσεις, τις πιθανότερες υποσυνθήκες πυρηνικού ατυχήματος. Πρώτον, τους κακοήθης όγκους του γεννητικού συστήματος και δεύτερον, την μυστηριώδη επίδραση της ραδιενέργειας στον εγκέφαλο ορισμένων φυλαστικών, την λεγομένη νόσο των τρελών προβάτων. Γνωρίζομαι όλοι τις φοβερές συνέπειες της μείωσης της γεννητικότητας που προξενούν οι κακοϊθέστατοι αυτοί όγκοι του γεννητικού συστήματος, ο οποίος ναι μεν επιβάλλει περιορισμούς στο σεξ, αλλά δυστυχώς τους επιβάλλει ματέως. Επομένως, οι φίλοι μας προσέθεσαν εδώ 400.000 θύματα σε 80 χρόνια. Ακόμη χειρότερες όμως αποδείχθηκαν οι συνέπειες της νόσου των τρελών προβάτων. Επειδή προσβάλλει κατευθείαν στον εγκέφαλο αυτά τα φιλήσυχα φυλαστικά και τα καθιστά επιθετικά και σαρκοβόρα, προσβάλλει δε και τους ανθρώπους μέσω της τροφικής αλυσίδας, προκαλώντας και σε αυτούς δυστυχώς κανιβαλικές τάσεις. Εάν υπολογίσουμε σε 620.000 τα ανθρώπινα θύματα των προβάτων και σε 980.000 τα ανθρώπινα θύματα των ανθρώπων, 
Έχουμε πλέον 4.600.000 νεκρούς. Εν συνεχεία, οι φίλοι επιστήμονες προσέθεσαν και τους θανάτους από έκτακτα αίτια, που σήμερα έχουν γίνει παριθμών 1 και 2 δολοφόνοι στην Ελλάδα. Συγκεκριμένο στον αριθμό των θυμάτων αφενός από την παχυσαρκία και τις παρεπόμενες νόσους, 200.000 άτομα επί 20, και φετέρου άλλες 100.000 άτομα από τροχαία δυστυχήματα. Έφτασαν έτσι στα 4.900.000 θύματα. Τέλος, υπολόγισαν ότι με την μετανάστευση λόγω κρίσης και το τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί σε 80 χρόνια κατά 57% τουλάχιστον, θα είναι δηλαδή γύρω στα 4.700.000 άτομα. Αφαιρώντας επομένως από αυτόν τον πληθυσμό τον ολικό αριθμό των φημάτων, οι επιστήμονες κατέληξαν σε περίσσευμα 200.000 νεκρών. <Κι> Τώρα, πώς θα ταφούν όλοι αυτοί οι νεκροί χωρίς ούτε έναν επιζώντα νεκροθάφτη. <Κι> Τι να σου πω, απάντησαν με κάποια ελληνική θρασίτητα. Αυτό ας το φροντίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, 100.000 άτομα και μάλιστα άταφα πτώματα, ναι μεν θα είναι πρόβλημα για τον, για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά θα προξενήσουν και πανευρωπαϊκό οικολογικό πρόβλημα, ιδίως αν συμπέσουν με νότιο-ανατολικούς ανέμους. Ανέμους, ανέκραξα μέσα στην έμπνευση. Και τι θα γίνει αν την ημέρα που θα εκραγεί το Κοσλοντούι, οι άνεμοι δεν θα είναι βόρειοι, αλλά δυτικοί. Τι σενάρια μπορείτε να μου δώσετε για την φίλη Τουρκία που είναι και σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ. Επιτρέψτε μου να ξαναθέσω την ίδια αγανακτισμένη ερώτηση που έθεσα στην αρχή. Πώς τολμούν να λένε οι διάφοροι επιστήμονες και μη ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα ηγεσία και σύρεται προς την καταστροφή. Από ηγέτες, μάλιστα ψεύτες και δημαγωγούς, εμπαθείς, ανίκανος, φαύλους και ημιμαθείς, οι οποίοι μάλιστα επικοινωνούν με tweets, που σημαίνει στην ελληνική τιτιβίσματα, λάθος, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ο φαλός της γης δεν είναι η Δελφή, είναι ο Λευκός Οίκος. Με αναρρύθμιτα συναρπαστικά τιτιβίσματα, ο Ντόναλτ Τραμπ έπεισε τους ψυχοφόρους του, όχι μόνο για το ότι είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος των Ηνωμίων, στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για το ότι δεν πρέπει να ανησυχούν για το περιβάλλον. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ως γνωστόν άτρωτες, βάσει της αρχής America First. Ακόμη και αν το περιβάλλον εξοντώσει τον υπόλοιπο πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβιώσουν. Διάφοροι ανόητοι επιστήμονες είχαν βεβαίως προβλέψει διάφορες ανοησίες, όπως λέει ο κ. Τραμπ. Όλα ξεκίνησαν με τον Αϊνστάιν, ο οποίος διέδωσε ότι όταν εκλείψουν οι μέλισσες θα πεθάνει ο πλανήτης. Ως γνωστόν αυτό αποκλείεται. Το μόνο που θα εκλείψει είναι το μέλι, το οποίο άλλωστε δεν αρέσει στον πρόεδρο Τραμπ. Προτιμά το maple syrup γιατί το χρώμα του θυμίζει τα μαλλιά του. Και δεν θα εκλείψει το μέλι από την Αμερική, διότι ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι πριν ακόμη αρχίσουν να ανησυχούν οι μέλισσες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προστατεύονται πλέον από το τείχος που ήδη κατασκευάζεται ευτυχώς στο Νέο Μεξικό 
διότι το τείχος θα ανεβαίνει πλέον στα παράλληλα, στα παράλληλα του ειρηνικού, θα χωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Βρωμερό Καναδά, θα κατεβαίνει τα παράλια του Ατλαντικού, ναι, του Ατλαντικού, και από την Καραϊβική μετά α, θα καταλήγει πάλι στα σύνορα με το Σιχαμερό Παλαιό Μεξικό, όπου θα ενώνεται με το ήδη υπάρχον τείχος. Επομένως, οι Αμερικανίδες μέλησες δεν θα μπορούν πλέον να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα έχουν έτσι το μονοπόλιο εξαγωγής μελιού σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άλλη ανοησία των βλακών που έχουν μολύνει όλες τις επιστήμες είναι η προφητεία ότι η κλιματική αλλαγή λιώνει τους πάγους και η ανύψωση της στάθμης των θαλασσών θα πλημμυρίσει τάχα τα παράλια μεγάλων περιοχών του πλανήτη. Ο πρόεδρος κατέρεψε και αυτές τις θεωρίες με ολίγα εμπνευσμένα τιτιβίσματα. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλειώδες αυτό τείχος, το 8ο θαύμα του κόσμου, αυτό που θα εξευτελίσει διαπαντός το συνικόν τείχος, θα προστατεύει τις ΗΠΑ όχι μόνο από την φυγή των μελισσών, αλλά και από τα θαλάσσια κύματα. Οι Ολλανδοί που ισχυρίζονται ότι κινδυνεύουν, ας χτίσουν και αυτοί ένα τείχος, χρήματα έχουν. Το ίδιο και αυτοί οι ανυπόφοροι Γάλλοι. Αν είχαν τείχος να προστατεύει την Γαλλία το 1940, δεν θα τους είχε κατακτήσει η Γερμανία και δεν θα ήταν αναγκασμένη η Αμερική να στέλνει τα γόρια της να τους ελευθερώσει. Δείτε τους Γερμανούς που έκτισαν τείχος. Δεν είχαν άδικο. Τα δράματα που συνέβησαν από τότε που άλλοι ανόητοι Γερμανοί γκρέμισαν το τείχος αυτό, είναι γνωστό. Ευτυχώς που η Θεία Πρόνοια χάρισε στη Ρωσία τον ηγέτη που χρειάζεται για να ξαναχτίσει το τείχος προς την γερασμένη και άχρηστη Ευρωπαϊκή Ένωση και να γκρεμίσει το συνικόν τείχος, ελπίζοντας έτσι να καταστρέψει την κατάρα της ανθρωπότητος, την κομμουνιστική Κίνα που παριστάνει την καπιταλιστική χώρα χωρίς να το δικαιούται. Μην ακούτε λοιπόν τους τρελούς επιστήμονες που σκαρφαλώνουν στα παγόβουνα και μετρούν λέει τους τριγμούς στο εσωτερικό του παγόβουνου και συμπεραίνουν ότι φταίει η υπερθένμανση του κλίματος. Και τα παγάκια που βάζετε στα ποτήρια σας τρίζουν. Έχετε μήπως ζεστάνει το ποτήρι σας πριν. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Μην ακούτε τους ανόητους Ιταλούς. Επίσης, ανόητοι Ιταλοί οικολόγοι που ολοφύρονται για τη θάλασσα που θα πλημμυρίσει τάχα την Βενετία και θα την καταστρέψει δίθεν για πάντα. Και λοιπόν, χαράστε ρήπια που θα καταστραφούν. Έτσι κι αλλιώς, λίγοι Βενετσιάνοι έχουν πλέον απομείνει και στη Βενετία, και οι περισσότεροι είναι γέροντες εκτός από τους σερβιτόρους και τους γονδολιέριδες. Ε, αυτούς τους γέροντες θα τους αποζημιώσει το κράτος βάζοντας εισιτήριο τριών ευρώ για όποιον θέλει να επισκεφθεί τα αξιοθέατα που θα απομείνουν. Και δωρεάν για φοιτητές, καλλιτέχνες και Αμερικανούς υπηκός βεβαίως. Εξίσου ανόητοι είναι και κάτι άλλοι οικολόγοι που ήθελαν να περιορίσουν τους τουρίστες και δεν αναρωτήθηκα πώς θα ζήσει δηλαδή η Βενετία χωρίς τουρίστες. Τους ηγέτες της Ιταλίας να ρωκούνται, που είναι ρεαλιστές και φιλοπρόβοδοι. Και ελπίζω ότι αυτοί θα κάνουν το σωστό. Θα διαπλατείνουν ορισμένα καλάνια, κανάλια, γκρεμίζοντας μερικά παλιόσπιτα, ώστε να χωράνε τα κρουαζιερόπλια. Έτσι οι Βενετσιάνοι γέροντες θα βλέπουν το θέαμα από τα παράθυρά τους και θα διασκεδάζουν ανταλλάσσοντας με τους επιβάτες χειραψίες και αστεϊσμούς. 
Ανήκανε και οι μημαθείς οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας, ανοησίες. Ανήκανος είναι δηλαδή ο νεαρός που αναρχήθηκε στο αξίωμα του Πρωθυπουργού της Αυστρίας σε νεαροτάτη ηλικία. Μην ακούτε τρελούς Αυστριακούς σαν τον Τόμας Μπέρνχαρτ. Μην διαβάζετε καταθλιπτικούς σαν τον Μουζίλ και αλκοολικούς σαν τον Γιώζεφ Ρόθ. Ή μήπως ο Όμπαν στην Ουγγαρία είναι ημιμαθής. Οι ελάχιστοι Ούγγροι που τον θεωρούν ημιμαθή είναι μια μειονότητα. Είναι λιγότεροι από τους μισούς. Αυτοί που τον ψήφισαν ήταν πλειοψηφία, τελείωσε. Εμπαθής ο ηγέτης της Πολωνίας. Μην ακούτε τους νοσταλγικούς της Σολινταρνόσκ. Οι οπαδοί του τον ψηφίζουν πολύ σωστά για να τους προστατεύσει από τους μετανάστες που θα πάρουν τις δουλειές από τα χέρια των Πολωνών υδραυλικών. Ή μήπω είναι εμπαθήν ο Πούτιν ο Μέγας, τσάρος πασών των Ρωσιών και Λευκορωσιών και Ουκρανιών, πολύ μετρημένα απάντησε στις προκλήσεις του κυρίου Τραμπ, λέγοντας ότι οι πύραυλοί του μπορούν να ισοπεδώσουν το Πεντάγωνο μέσα σε πέντε λεπτά. Χωρίς να διευκρινίσει αν οι πύραυλοί του θα φέρουν ή όχι πυρηνικές βόμβες, πράγμα που αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, τρανή απόδειξη ότι δεν είναι εμπαθής, αλλά αντιθέτως, κατά βάθο είναι ειρηνοποιός. Αν θέλεις την ειρήνη, έσω έτοιμος για πόλεμο. Συ πάκεμβόλες παραμπέλουν. Υπάρχει βεβαίως μια πιθανότητα να προλάβει ο κ. Τραμπ να πατήσει το δικό του κουμπάκι εγκαίρος, στέλνοντας μάλιστα πυρηνικοφόρους πυράβλους, ώστε τα δικά του παιχνιδάκια να διασταυρωθούν με τα παιχνιδάκια του μικρού Πούτιν και επιτέλους να ησυχάσουμε όλοι εν ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, η σάτυρα είναι ένα ωραίο κριτικό ύφος που καταδικάζει οτιδήποτε και οποιονδήποτε καταπιέζει την ελευθερία μας. Γι' αυτό είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα πολιτικά όπλα. Από την δική της πλευρά, η ηρωνία είναι επίσης ωραίο ύφος. Καρικεύει τον διάλογο και τον καθιστά ζωηρό και ευχάριστο, παιγνιώδη και πειρακτικό. Γι' αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα στη σάτυρα. Η ηρωνία μπορεί να φτάσει μέχρι και τον σαρκασμό. Έστω αλλά αποδυναμώνεται τελείως όταν ξεπέφτει στον καγχασμό και στην κακεντρέχεια. Ένας όριμος ηρωνίστης δεν είναι αναγκαστικά κακός άνθρωπος. Μπορεί να είναι κατά βάθος καλός. Άλλωστε, ο όριμος ηρωνιστής ασκεί πάντοτε την ηρωνία και την αυτοειρωνία. Επειδή γνωρίζει ότι πάντοτε υπάρχουν άλλοι ηρωνιστές που είναι καλύτεροι του. Γνωρίζει επίσης ότι μας παρακολουθεί όλους, υπεράνω όλων, ο μέγιστος και πανάγαθος ήρων, ο Θεός. <Κι>